1: tal? ¿Cómo está Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlo en este lunes 6 de abril del 2020, saludo con mucho gusto a nuestros amigos que nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, allá nos escuchan por la 100.3 de FM, en Tapico por la 92.5 de en Villahermosa, Tabasco, por la 106.3, en Acapulco, Guerrero, a través de la 92.1, en Tijuana, Baja California, por la 1700 de AM, y en el Estado de México, por la 540 de AM, también en La Única, en Texcoco, por la 89.3 de FM. Y saludo con mucho gusto, por supuesto, a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx. Nos escuchamos en todo el país a través de esta eh, forma de eh, la página de México a través de Internet y por supuesto a través de las aplicaciones de Internet como iTunes Radio y todas esas que están ahí, así que bienvenido a este programa vamos a empezar con mucha información y os vamos a ir rapidito porque hay mucho que comentar a propósito de este informe, mensaje eh, pues intento de plan de rescate económico de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hablar de esto un poquito con Roberto Aguilar, de cómo reaccionó ayer en tiempo real el, el tipo de cambio al mensaje del presidente, cómo se prevé que abran los mercados en México este lunes 6 de abril. Vamos a platicar también con Alejandro Saldaña, economista en jefe del B por Más, sobre este informe y plan económico para México. Eh, pues en medio de esta crisis sanitaria por el COVID-19, hablaremos del, de la misma manera con Enoc Castellanos, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación, la Canacintra, sobre, pues bueno, los empresarios ya ayer mismo rechazaron. Eh, parte de este plan y no solo porque tenga que ver con los más pobres o los más vulnerables de méxico que fue a los únicos a los que le habló ayer el presidente lópez obrador sino porque dejan el camino varadas a muchas pequeñas medianas empresas deje usted a las grandotas las pequeñas y las medianas de eso le voy a hablar al ratito también en mi comentario editorial y vamos a hablar también con alfonso ramírez cuéllar él es dirigente interino de Morena, es expresidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Usted se acuerda, él encabezó esta, esta, eh, pues, eh, esta eh, eh, presidencia de la eh, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Y bueno, pues ellos presentaron también... Un análisis del rescate económico que se podría hacer en México y pues ni ese tomó en cuenta el presidente López Obrador ni el de su propio partido Morena, el que fundó, en fin, creo que esto dice mucho, en fin, quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, le digo rápido, hoy iniciamos con esta canción de Ozzy Osbourne, se llama Ordinary Man eh, es, es un featuring con Elton John Es decir, es un dueto con Elton John Y esta semana vamos a estar escuchando canciones De los mejores discos hasta el momento de este 2020 Según la revista británica NME. Así que bueno, iniciamos con esta En este lunes, gracias por seguir con nosotros Le dejo el resumen de las noticias más importantes Con las que usted tiene que arrancar Este lunes 6 de abril Lo tiene Jesús Espinosa Comenzamos
2: El resumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su informe trimestral que se bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos y se recortarán gastos de publicidad, viáticos y compras a proveedores, entre otras medidas también para enfrentar el coronavirus.
3: Decidimos no aumentar los precios de los combustibles, como se hacía en periodos de crisis. Ahora Pemex vende la gasolina en 30% menos que antes de la pandemia. Se bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos y se eliminarán los aguinaldos desde el cargo de subdirectores hasta el de presidente de la República. Se tienen los recursos para contratar de manera adicional a 45 mil médicos y enfermeras en estos nueve meses.
2: Anunció que aún con la depreciación del peso por la crisis sanitaria, será lo imposible para mantener el compromiso de no aumentar la deuda pública en términos reales.
3: A pesar de todo, estamos haciendo hasta lo imposible para mantener el compromiso de no aumentar la deuda pública. Aquí recuerdo que en el tiempo que llevamos en el gobierno no hemos aumentado la deuda pública en términos reales.
2: El presidente dijo que se sigue en marcha la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la rehabilitación de las refinerías en el país, así como la refinería en Dos Bocas, Tabasco. En tanto, Pemex dispondrá de un recurso extra de 65 mil millones de pesos porque se reducirá su carga fiscal. En cuanto al Tren Maya, precisó que el próximo 30 de abril se firmará el contrato de obra del primer tramo.
3: Se firmará el contrato de construcción del primer tramo del Tren Maya y en mayo acordaremos la construcción de cuatro tramos más. Solo dejaremos pendientes para 2022 485 kilómetros que construiremos con la participación de los ingenieros militares.
2: Los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional en la Cámara de Diputados consideraron que el anuncio presidencial de este domingo carece de un plan emergente ante el COVID-19, mientras que la morenista Dolores Padierna respaldó lo dicho por el mandatario. El coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, afirmó que el informe trimestral y acciones anunciadas para enfrentar el COVID-19 del presidente Andrés Manuel López Obrador fue un reflejo de la frivolidad del demagogo. El plan de reactivación económica anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue, según la iniciativa privada, una decepción que ha dejado a las empresas a actuar por su cuenta. El dirigente de la Copa Armex, Gustavo de Hoyos Walter, expuso en Twitter que en el mensaje del presidente no se anunció ninguna medida relevante para afrontar la crisis económica por el coronavirus.
0: Bitácora de negocios
1: El Royal. Bueno, pues ya escuchó usted parte de lo que se dijo ayer en este mensaje del presidente López Obrador con, con eh, pues motivo de su informe trimestral, que eso fue lo que salió a decir, no conectó con nadie en, un, en una explanada del Palacio Nacional, vacía por obvias razones, por una contingencia sanitaria que estamos viviendo, pero además vacía por... Eh, pues nos hablaba de la misma imagen de un hombre solitario, de un hombre que está pues, enfrentando los problemas de un país como México, que va a ser uno de los que más va a sufrir en términos económicos esta crisis eh, mundial por la pandemia del COVID-19 y que parece que no se da cuenta. Vemos a un, un eh, capitán de un país, un hombre que lleva las riendas de un país de 120 millones de mexicanos, donde pues eh, además de que se ve desconectado de la realidad, pues se ve pues un hombre que está pues, solo, quizá arropado nada más por sus bases duras, por su base electoral, que fue a la única que le, que le habló ayer el presidente López Obrador. Es decir, en este sentido se convirtió en un mensaje más político, más para cuidar su, eh, pues a los votantes que tiene cautivos de cara a la elección intermedia, a las elecciones intermedias del próximo año e incluso a las elecciones eh, que, que van a eh, hacerse eh, presidenciales, que todavía falta mucho tiempo para eso, pero da la impresión de que el presidente solo gobierna para una parte de México, no para los 120 millones de mexicanos, y creo que quedó claro en su mensaje, que es eh, importante, obviamente, que se ayuda a los más desprotegidos, a los más pobres, es parte de su proyecto. Fue fue la, la manera como llegó al poder Andrés Manuel López Obrador, pero el hecho de que se deje a la economía al otro México, que es el que genera empleos formales, el que paga impuestos para eh, llevar a cabo estos proyectos sociales del presidente y cumplir con su proyecto político, pues los está dejando desprotegidos, literalmente, con todo lo que anunció ayer en Palacio Nacional, que fue en realidad muy poco, todo mundo desencantado, eh, incluso en las redes sociales, gente que suele apoyarlo prácticamente eh, de, de manera eh, de, desinteresada y lo siguen todo el tiempo, pues ellos mismos lo criticaron. Y así el presidente pues dio esta impresión de que es, eh, de que no acepta consejos de nadie ni de su propio gabinete. El, el secretario de Hacienda Arturo Herrera totalmente desdibujado. Parece que no que no hay secretario de Hacienda y que solo hay un presidente autoritario que hace lo que él quiere, a pesar de lo que eh, pues eh, la crisis económica requiere de un estadista. De, deje usted un estadista de un presidente que gobierne para todos los mexicanos y no solo para los 30 millones que votaron por él y a los que quiere mantener cautivos para mantener precisamente este eh, proyecto de nación de su autodenominada. Cuarta transformación, que yo creo que de eso queda nada. Usted tiene su, la mejor opinión, escríbanosla a la cuenta de Twitter, arroba Araldo de México, y a mi cuenta personal, arroba Mario Mal, son las seis con doce minutos. Mercados Bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica, mi querido Robert, ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿Cómo viste? ¿Qué tal Mario? ¿Cómo
4: estás? Muy buenos días, pues bueno, un plan sin plan, porque en realidad no hubo en todo momento, bueno, en ningún momento hubo una eh, postura firme de un proyecto, de una estructura, sino simplemente pues se volvió a rugir. Yo decía por ahí en algún comentario una mañanera este, que cambió de horario porque es prácticamente lo que escuchamos. Pero fíjate que actualizando rápidamente el tema, te diría de las notas que nos acaban de eh, con las que amanecemos este día es que CEMEX anuncia que ya detiene temporalmente sus operaciones en México, su principal mercado hasta el 30 de abril. También se a conocer ya el INEGI, la inversión fija bruta de enero baja 8.8% a tasa anual y sube 1.7% respecto al mes, al mes previo. Y te diría que el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 25.08%. Bajó un poco, la presión cambiaria Sin embargo, ya estamos hablando de niveles arriba de los 25 pesos por dólar. De hecho, eh, bueno ya platicaremos cómo fue la reacción del día de ayer después del discurso. Fíjate que los precios del petróleo iniciaron la semana a la baja, luego de que se retrasaran más bien eh, eh, y las negociaciones entre Arabia Saudita y Rusia, que iniciarían hoy para disminuir los niveles de producción. Así el crudo comenzó a ceder la histórica recuperación de más del 35% que acumuló la semana pasada, Mario, y regresa la incertidumbre sobre la posibilidad de lograr un acuerdo que se reflejó parcialmente en los mercados financieros internacionales. También te diría que eh, bueno pues que la baja del petróleo no fue tan drástica y luego una parte de los inversionistas fue más optimista por la desaceleración en el número de decesos y nuevos casos del coronavirus, sobre todo en Italia, Francia, España y Alemania. Vamos, se están reportando casos, pero ya son días consecutivos que las tasas son menores. Esta es una buena noticia que así fue lo la consideró justamente una buena parte del mercado financiero. De hecho, la Organización Mundial de la Salud informó que 1.113.758 casos, un aumento de 82.000, mientras que las defunciones alcanzaron 62.784, es decir, 5.798 decesos más que en un día antes. Esa es la actualización de las cifras. Te decía, siguen creciendo, sí, pero ya a una tasa menor en algunos países donde se había focalizado, donde el tema no va nada bien es en Estados Unidos, y bueno, pues te diría también que pese al contexto, el tipo de cambio marcó un nuevo nivel histórico de 25.67 que expertos atribuyeron a la falta de, de un plan contundente, eh, contracíclico y amplio para la economía mexicana luego del informe trimestral de actividades del presidente AMLO, porque así es como se debe catalogar este informe de actividades, no el anuncio del plan, que además ofreció la creación de dos, dos millones de empleos en los siguientes nueve meses, acelerar la inversión pública y ampliar la política de austeridad. En el tema petrolero, Mario, te diría que el presidente Trump advirtió que impondrá aranceles a los importadores de crudo si tiene que proteger a sus trabajadores del sector energético, esto ante la caída del precio del crudo, ya que muchas empresas pues han estado, de Estados Unidos se enfrentan a la quiebra y sus trabajadores corren el riesgo de ser despedidos. Y ya habíamos eh, comentado pues la, el papel protagónico que ha tenido precisamente el presidente Donald Trump pues, para intermediar entre Rusia y Arabia Saudita, pero bueno, por el momento no se han logrado, se tiene que reprogramar esta reunión y te diría que el año pasado Estados Unidos importó más de un millón de barriles diarios de Rusia y Arabia Saudita, así es que tiene pues razón de poder imponer estos aranceles. El presidente de la Reserva Federal de San Luis dijo que el plan de alivio económico por 2.3 trillones de dólares aprobado por el Congreso tiene un tamaño adecuado, pero que por lo que es probable que no sea necesaria una nueva iniciativa de alivio si se ejecuta bien, sin embargo, hay algunos legisladores que están pidiendo un nuevo plan de apoyo. Rápidamente te diría que el miércoles tendremos las minutas de la decisión de política monetaria en Estados Unidos. Jueves las solicitudes de ayuda por desempleo el 4 de abril. Confianza de los consumidores de abril y el viernes la inflación de marzo. En México, bueno, ya dimos a conocer la inversión fija bruta de enero. Mañana la inflación de todo el mes de marzo, donde se espera una tasa anual de 3.4 por ciento. Y el miércoles la producción industrial de febrero en una Semana corta, Mario, y te actualizo, 25.05, así es como está cotizando nuestra moneda.
1: Pues ahí está otro máximo histórico, ¿no?, que alcanzó ayer el dólar así con es. respecto al peso.
4: Así es, Mario, y bueno, pues hoy ya estamos hablando incluso de algunos, de, algunos hablan del nivel de 26 pesos por dólar que estaría cercano. Vamos a ver, ojalá y se equivoquen, pero creo que la presión y la combinación de esta falta de contundencia en México, pues sí, nos hará todavía una economía mucho más débil y alejada al rebote que potencialmente tendrá el mundo después de que atraviese la peor parte en términos de la contingencia sanitaria por el coronavirus, Mario.
1: Pues ahí está, quedó borrado completamente el discurso del presidente, este peso fortachón que era pues prácticamente lo único que él sabía eh, que, que, que eh, decía que estaba fuerte su economía y que México y sus políticas. Bueno, pues eso yo creo que... Eh, casi nunca más, pero bueno, mi querido Robert, muchas gracias. Un abrazo. <risa> Al contrario, Mario, muy buenos días, muy un Buenos abrazo. días, sígalo. A Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH6 con 17 minutos. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Y que a propósito de este mensaje de ayer del presidente López Obrador, vamos a presentarle una serie de frases, las más importantes con respecto al tema económico, que como ya he escuchado, pues hubo poco, pero bueno, eh, finalmente anunció algo el presidente López Obrador. Vamos a escuchar este collage de frases que nos preparó nuestro jefe de información, Jesús Espinosa.
3: Les anticipo que a pesar de los pesares, saldremos adelante, porque son más nuestras fortalezas como nación, que las debilidades o flaquezas. Tomamos la decisión de dejar la conducción de toda la estrategia sanitaria a los médicos especialistas y científicos, que dicho sea de paso, son eminencias. Desgraciadamente, todavía falta tiempo. Y según los especialistas, la parte más difícil de la epidemia está por llegar. Que ya iniciamos con acciones para reactivar rápidamente la economía. Decidimos no aumentar los precios de los combustibles. Se reiniciará pronto la recuperación económica. A partir, esta es la fórmula de aumentar la inversión pública destinada a la creación de empleos. Y a otorgar créditos a pequeñas empresas, familiares y a quienes se buscan la vida como pueden día con día. No los vamos a dejar en el desamparo. A diferencia de otras épocas, cuando se le pedía al pueblo fajarse el cinturón, ahora es el gobierno el que se está apretando el cinturón. En esta crisis subrayo transitoria, a cada quien le toca hacer su parte. Agradezco a todos los empresarios que han acatado voluntariamente las indicaciones por la emergencia sanitaria. Venceremos al coronavirus, reactivaremos la economía y México seguirá de pie, mostrando al mundo su gloria y su grandeza. Decía el presidente Roosevelt, el interés propio, egoísta, suponía una Mala moral, ahora sabemos también, era una mala economía. Ahora primero es el bienestar del pueblo y después lo mismo, el bienestar del pueblo. Y nunca jamás los privilegios, la corrupción, el saqueo y la impunidad. Estoy seguro de que pronto, muy pronto, voy a convocar al pueblo de México a darnos de abrazos en las plazas públicas del país. Porque vamos a salir de nuevo a las calles, sin miedos ni temores, para seguir siendo lo que es nuestro pueblo de México. Digno y feliz, para seguir siendo libres, prósperos, fraternos, humanos. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
1: Entrevista. Bueno, pues ahí está eh, parte del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en Palacio Nacional. Vamos a platicar con Alejandro Saldaña, economista en jefe de B por Más, eh, sobre este tema, sobre qué opina, nada más déjeme le doy rápido el consejo coordinador empresarial acaba de publicar un eh, comunicado ya con su postura respecto al mensaje de ayer dice que desafortunadamente parece una respuesta incompleta de la gran dimensión de la crisis que está enfrentando México, dice que el buen juicio es esencial en tiempos difíciles lo concreto importa más que las generalidades, dice el CCE y se requiere tener sentido de la realidad ...en un México que es de todos y todos somos mexicanos. ¿Cómo estás Alejandro? Muy buenos días, gracias por tomarnos la
5: llamada. ¿Qué tal Mario? Muy buenos días a ti y gracias por la invitación.
1: Pues de, sa de saque, ¿cuáles son tus impresiones de este mensaje que dio ayer el presidente? Obviamente en lo que tiene que ver con la parte económica hay o no plan de rescate.
5: Sí, mira, digo, eh, al final de cuentas hemos visto cierta consistencia en el discurso de esta administración... Eh, no debe de sorprendernos el anuncio de ayer, pero sí deja algo que desear, ¿no? Hubiera sido eh, deseable contar con una serie de medidas coordinadas con el fin de buscar, eh, pues, paliar parte de este choque que es inevitable y que ya está aquí en la actividad económica. También, pues, destaca parte de lo que mencionabas hace unos minutos, ¿no? Eh, no se incluyeron muchas de las propuestas de la iniciativa privada, salvo acelerar las devoluciones del IVA, y, pues, al final de cuentas estamos viendo una respuesta... Eh, bastante modesta y que no presenta nada nuevo, por lo cual pues nosotros eh, reafirmamos nuestra expectativa de que el efecto de la recesión pandémica, como la han llamado últimamente, pues va a ser profundo y la recuperación entonces va a ser muy lenta ante la falta de estímulos fiscales en nuestra economía.
1: Uh -huh. A ver, eh, se critica que el presidente le habla solamente a una parte de México, que efectivamente pues, son los más pobres, los que requieren efectivamente una ayuda del gobierno, que les tienda la mano, que les dé transferencias directas, que aumenten los programas sociales. Creo que esa parte está bien. Y la crítica es que se olvida de la clase media y, por supuesto, de los medianos empresarios, pequeños y medianos empresarios que finalmente generan buena parte de la actividad económica, generan... Eh, eh, impuestos para cubrir estos programas sociales. A ver, ¿por qué es importante también, eh, no digamos salvar, pero sí mirar a esta otra parte de la economía mexicana a través de eh, un planes de estímulos fiscales, de aplazamiento de pagos de impuestos, de seguros para el desempleo, que el, que el gobierno sea el el, el eh, quien respalde, a quien se quede sin empleo. En fin, ¿por qué es importante? Y ahora es entender un poquito de por qué el presidente sí debe hablarles también a esta otra parte de los mexicanos.
5: Pues mira, como bien lo mencionas, pues el empleo se genera a través de, de estos agentes económicos. no Entonces, eh, gran parte de los esfuerzos que hemos visto de, en otros gobiernos eh, es pues tratar de darle eh, mecanismos, no, no tanto dádivas, sino mecanismos y, y opciones a las empresas para que puedan sobrevivir estos, estos próximos meses, que van a ser muy duros, o están siendo ya muy duros, y no van a contar con ingresos. Y en la medida en la que tú les ayudes a sobrevivir, eh, pues bueno, obviamente pues el daño en el empleo eh, o sea, las, este va a ser menor. Entonces las personas más vulnerables, los trabajadores, pues de alguna forma los estás ayudando, a que pues sigan adelante ¿no? eh, con sus trabajos eh, pasando esta crisis y eso va a ayudar a que la recuperación sea un poquito más rápida y más robusta. ¿no? Eh, por el otro lado, si tú no les das apoyo, si dejas que las compañías quiebren si para sobrevivir los que puedan pues te, tendrán que hacer respiros muy grandes entonces al final de cuentas estás desprotegiendo indirectamente al trabajador no entonces este por eso es importante darle eh, ciertos mecanismos y opciones eh, a las empresas y se hablaba pues no no de exenciones fiscales pero sí de postergar el pago y darle algo a, un poco de aire no a, a algunas de las empresas para que puedan sobrevivir y recordando que pues lo que tú mencionas es muy importante gran parte del empleo generado se concentra en las pequeñas y medianas empresas son empresas que algunas son eh, informales o no tienen eh, mecanismos para acceder a financiamiento de la banca o, o mercados de capitales entonces pues dependen mucho de eh, pues algún apoyo que pudiera venir del gobierno
1: Alejandro, ¿consideras que debería el gobierno mexicano... Plantear si sí, un aumento al déficit primario, al déficit fiscal, eh, le quitó ya este superávit de 0.7% del PIB, eh, lo dejó en menos 0.4%, que es prácticamente cero, es decir, no, no obtendrá muchos recursos, pero es un tema como tabú para el presidente, ¿no? De no endeudarse a pesar de que una crisis de este tamaño lo requiere. ¿Tú cómo ves este asunto del endeudamiento y del déficit primario?
5: Mira, la, la deuda por sí sola no es buena ni mala, ¿no? El problema es cómo tú lo quieras utilizar, es un mecanismo al final de cuentas al que puede recurrir en momentos, sobre todo como estos, en el que, pues bueno, el gobierno eh, va a percibir mucho menos... Incluso...
1: Parece que se nos fue ahí Alejandro Saldaña. Eh, bueno, le preguntaba yo sobre este asunto de el déficit fiscal que bueno en, en lo que en, el, en los ajustes que hizo la Secretaría de Hacienda la semana pasada le quitó el superávit el, el, el superávit primario no es otra cosa más que los ingresos y egresos que tiene el Gobierno Federal sin sin considerar el pago del servicio de la deuda es decir los intereses que tenemos que cubrir por eh, la deuda que contratamos y el hecho de tener un superávit primario pues nos hablaba de que el Gobierno estaba siendo muy responsable en el manejo de las finanzas públicas ya tenemos a Alejandro nos decías Alejandro Parece que seguimos teniendo problemas. Eh, bueno, entonces el gobierno pues lo que hizo fue eh, bajarle, quitar ese, ese de superávit primario que representan pues, no más de 200 mil millones de pesos y eh, irse con un déficit de 0.4% que es muy bajo. Hay quien dice que debería eh, irse hasta el 2, 3 o 4% del PIB que eso ya representaría eh, pues quizás cerca de un pillón de pesos que podría inyectárselos directamente a la economía vía transferencias directas, vía créditos, eh, vía apoyos fiscales, por ejemplo, para pequeñas, medianas empresas, microempresas incluso, no los changarros, sino empresas formales, y que bueno, pues es, es un tema tabú para el presidente, está siendo ahora sí que más conservador que los conservadores neoliberales, que eh, quisieron eh, pues eh, mantener a raya el aumento de la deuda pública el presidente del observador dice que no que no quiere nada de eso casi casi que es del diablo la deuda y que él no está dispuesto a meterse en un asunto de este tipo, en fin, eso más bien le compete a la Secretaría de Hacienda y a cómo hace y diseña sus presupuestos, en fin, pero bueno, el gobierno federal ahí sí en este caso está siendo, como dicen, más papista que el papa, es decir, más conservador que los conservadores, que los propios neoliberales. En fin, vamos a ver si eh, recuperamos mañana esta entrevista con Alejandro Saldaña Interesante sobre el panorama económico que se ve para México Pero vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 29 minutos Regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Heraldo Radio
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, muchas gracias por seguir con nosotros, son las 6 de la mañana con 33 minutos y vamos a platicar con Enoch Castellanos, el ex presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación, la Canacintra. Enoc, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Muy bien, dentro de lo que cabe, Mario. Espero que tú también. Un saludo al auditorio. Buenos días.
1: Muchas gracias, Enoc, como siempre, por tomar la llamada. Pues a ver, ¿qué te pareció ayer el discurso? Ustedes hace una semana, precisamente, le presentaron al gobierno federal una serie de medidas, un decálogo para enfrentar esta crisis. Parece que poco eh, tomó en cuenta el presidente, no solo de ustedes, sino del resto de las cúpulas empresariales. ¿Qué te pareció el mensaje y el plan eh, Enoc?
6: Pues eh, por lo menos decepcionante, deja a eh, las pymes por su cuenta, eh, poniendo en riesgo pues, millones de empleos. Nosotros hemos dicho que pueden perderse entre 500 mil y un millón 400, dependiendo de qué tan acentuada está esta crisis. Ya, ya el gobierno ha reconocido que puede haber un retroceso en la economía de 3.9% de acuerdo a los precriterios, eh, que lanzó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, eh, y bueno, pues vimos la reacción en la paridad peso dólar ¿no? que, que superó los 25 pesos con 50 centavos.
1: Uh -huh. A ver, eh, ustedes se reunieron con el presidente López Obrador la semana pasada, una reunión larga, no sé, de tres, cuatro, cinco horas, y ahí se, eh, pues, eh, al menos lo que escuchamos de Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, es que no llegaron acuerdos de estímulos fiscales, al menos para este mes de abril, que prácticamente pusieran a ver cómo se sorteaban estos días, y que quizá pasando Semana Santa, el presidente podría estar más eh, con, con más receptivo pues, a, a, a echar a andar un plan de estímulos fiscales para las pequeñas, medianas y grandotas empresas. Eh, eh, ¿Más o menos les ha sentido esto? ¿Creen que va a reaccionar el presidente en los próximos días o de plano ustedes lo ven perdido? Bueno, puede
6: ser que se, que se reaccione adelante, yo esperaría. Pero lo que sí es un desacierto es esperar en un momento en que sabemos que el golpe ya lo estamos resintiendo. Es decir, las empresas de menor tamaño eh, hoy por hoy no están teniendo ventas o están muy limitadas en sus ventas, quizás vendiendo inventarios, no lo sé. El asunto es que es imposible el pretender que sin ventas o con una bruta, bruta caída en ellas se tenga que pagar sueldos completos, se tengan que pagar servicios, se tengan que pagar contribuciones a la seguridad social y a la vivienda y además se pretenda que se paguen los impuestos. Es, es eh, alguien dirá, bueno, pues es que es un mes que saquen de sus ahorros. Bueno, muchas empresas no tienen ahorros, sobre todo aquellas que tienen entre 1 y 10 empleados, viven al día igual que sus empleados y eh, y esto y esto lo hemos comentado no podían aguantar más de, de tres quincenas y evidentemente al, a finales de abril estas tres quincenas se van a cumplir y yo no creo que sea eh, determinante el hecho de que la eh, emergencia sanitaria acabe el 30 de abril. Ahí estamos teniendo nada más una, una fecha límite para ver qué, qué sigue, pero si esta se pudiera ampliar como ya ha dicho el subsecretario López Gatel, hasta quizás eh, el verano en donde pudiéramos empezar a, a, a retomar eh, eh, el camino de la, de la reactivación económica.
1: Enoc, uh -huh. este tema de que dijo el presidente Que se van a crear dos millones de nuevos empleos A mí me, me, me sorprendió ese dato Porque si se, hablamos de empleos formales Como los que se han creado en los años anteriores Pues nada más el año pasado se crearon Cerca de 350 mil empleos en todo el año Imagínate en los próximos nueve meses crear dos millones Yo por lo que entendí y por lo que escuché el mensaje En todos estos planes de construcción de vivienda Del Tren Maya, del Ferrocarril del Istmo de la la construcción a través de créditos de Infonavit, de fovistas, o sea, todo esto te dan más o menos 861 mil empleos por mucho. ¿De dónde va a sacar en los otros un millón doscientos mil el presidente en los próximos nueve meses que prometió?
6: Pues pareciera como un sueño, ¿no? Eh... Eh, las teorías económicas que está queriendo implantar el presidente y que a lo mejor merecen un Oscar de Economía un Oscar de Economía un Nobel de Economía, Nobel
1: de economía sí. Sí. <ríe> aunque
6: también pudiera ser un
1: Oscar <ríe> también, ¿verdad?
6: <ríe> eh, están basados en que en, en todos los programas sociales y, y apoyos que se den los considera como si fueran trabajo él ya, ya, ya había hecho una exposición de eso cuando hablaba de jóvenes construyendo el futuro, pero uh -huh. es totalmente equivocado. Primero porque no son eh, permanentes, no son formales, no se puede considerar un salario eh, cuando se da una ayuda social. Es decir, está totalmente equivocado. Únicamente eh, eh, en un mundo paralelo se pudiera considerar que esos son empleos. Y justamente, eso, eh, como acabas de mencionar, eso es lo que, lo que sorprende más, el que si no se pudo crear en la economía en 2019 eh, o sostener el mismo ritmo, eh, ritmo de crecimiento de empleos que tuvimos en 2018, ¿cómo se pretende que en nueve meses se van a hacer dos millones? Está totalmente fuera de la realidad eh, ese, ese dato y lo peor del caso es que en nueve meses la gente le va a preguntar eh, y, y el pueblo de México le va a preguntar ¿Dónde están esos dos millones de empleos? que es, es, es la verdad muy grave que un jefe de Estado se comprometa en un momento de crisis a, a lanzar ese número porque sin duda el tiempo llegará y sin duda la gente que no lo tome va va a estar eh, molesta. Me refiero a la gente que no tenga empleo y se le haya prometido eh, puede reclamarlo.
1: ¿Cuál es el plan de ruta a partir de ahora? no eh, Por parte de los empresarios, en particular obviamente la canacintra eh, Me imagino que no van a romper lanzas con el gobierno Que van a buscar la manera de, pues, de trabajar y de y de pues, llevar eh, el, 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 pues, la relación el resto del sexenio Pero digamos ahora eh, que todavía estamos en una crisis que ni siquiera está en fase 3 Una crisis de salud que todavía no llega a su pico y que, bueno, vemos lo que está pasando en Estados Unidos con este eh, problema, casi 10.000 mil fallecimientos ya están contabilizados allá, eh, está, está viviendo lo peor Estados Unidos, y no solo eso, sino en materia económica, no en dos semanas, eh, 10 millones de solicitudes de seguro de desempleo, es decir, eh, en fin, se, se ve muy complicado el panorama, pero ¿cuál es la, la hoja de ruta a partir de, pues, de este discurso que ya escucharon del presidente y que, bueno, parece que no... Eh, ¿Va a tomar en cuenta mucho de lo que ustedes les propo le proponen?
6: Camasintra buscará eh, aliados en el Poder Legislativo, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados para que se pueda lanzar desde allá el paquete. También eh, tendremos contactos con la CONAGO, con gobernadores. Y, y claro que seguiremos eh, abiertos a escuchar al Ejecutivo, pero sobre una base seria, el querer pretender todos los eh, supuestos económicos y la teoría económica eh, pues a mí se me hace francamente irresponsable en medio de una crisis sanitaria y económica eh, de proporciones desconocidas. Creo que no se puede estar eh, jugando a, a las corazonadas, a los dogmas de fe eh, con el empleo de los mexicanos. Recordemos que eh, eh, las mipymes son justamente eh, el, el sustento del empleo en el país y, y se tendría que haber apoyado no con subsidios, como veo que, que de repente defienden algunos eh, al presidente. Nosotros no estamos pidiendo subsidios, nosotros estábamos pidiendo diferimiento en los impuestos, dados, dado que muchos de ellos eh, no van a tener una lógica razonada como lo que es el impuesto sobre la renta. Este año muchas empresas no van a tener utilidades e incluso muchas empresas van a cerrar. Entonces, ¿cómo les pides que te hagan un pago provisional sobre los supues, sobre la supuesta utilidad que van a tener? Esto es, esto es un contrasentido, pero bueno, desgraciadamente no lo ven así. Eh, yo voy a seguir trabajando en Canacintra por ofrecer... Una alternativa a las micro, pequeñas y medianas empresas. Definitivamente nosotros nos negamos a que se les condene a muerte por eh, inanición y por asfixia en no tener liquidez.
1: Bueno, pues ahí está el panorama. Muchas gracias, Enoc Castellanos, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación, por habernos tomado la llamada y vamos a seguir en contacto porque pues esto va a seguir dando mucho de qué hablar. Te agradezco, Enoc. Siempre es un gusto platicar contigo, Mario. Un saludo a tu auditorio. Buenos días. Igualmente, muy buenos días para ti también. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Historias empresariales. Oiga, y pues eh, en estos eh, efectos, siguiendo los efectos que ha tenido el COVID-19, la expansión de este virus en México y en el mundo, pues eh, eh, ha generado también problemas para la producción de cerveza. Las eh, empresas Grupo Modelo y Heineken anunciaron ya un cierre temporal de las operaciones en el país para acatar las medidas oficiales durante esta eh, pandemia, esta fase 2 y fase 3 de la pandemia del COVID-19, por lo que ninguna bebida está considerada, obviamente, en la lista de productos esenciales. Ya, ya sabe usted que ha surgido ahí en las redes sociales este hashtag de con la chela, ¿no? Bueno pues con todo y todo se está dejando temporalmente de producir la cerveza en México. De todo eso nos cuenta Giovanna Torres en la siguiente cápsula.
7: Dos de las compañías cerveceras más importantes de México, Grupo Modelo y la firma holandesa Heineken, anunciaron el cierre de sus plantas de producción en el país, lo que ha sorprendido a distribuidores, vendedores y consumidores. Heineken, cervecera que en el 2010 se fusionó con la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que produce algunas de las cervezas más vendidas en el país, anunció que suspenderá producción y distribución en las siete plantas que opera en territorio nacional. Mediante un comunicado, la compañía aclaró que puede ser adquiridos los productos que se tienen en existencia en los puntos de venta acostumbrados. Sin embargo, no especificó cuándo reanudará la producción y distribución de sus productos. Según datos de la Cámara de la Cerveza los mexicanos consumen más de 6 litros de esta bebida al mes, aunque en la temporada de fin de año esta cifra sobrepasa los 7 litros y a nivel mundial México ocupa el sexto lugar en consumo y el segundo en América Latina. Bajo la etiqueta hashtag México sin cerveza, miles de mexicanos han optado por enviar mensajes haciendo evidente su desacuerdo con la medida. Un informe del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, GCMA, apuntó que entre los productos agroalimentarios más exportados en 2019 fueron la cerveza, con ventas por un valor de 4.857 millones de dólares. La cervecera Grupo Modelo, fundada en 1925, también decidió detener la producción de esta bebida alcohólica al no ser un insumo de primera necesidad. Sin embargo, cerca del 70% de los hogares mexicanos compran cerveza. La preferida entre los consumidores es la cerveza clara, mientras que la oscura solo la toma el 9%. Tras el anuncio de las cerveceras, en los estados del norte del país se registraron compras de pánico. Monterrey registra el mayor consumo, unos 72 litros de cerveza por persona al año, superando a otras ciudades como Cancún, Guadalajara y la Ciudad de México. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista. Y bueno, pues vamos a platicar ahora con Alfonso Ramírez Cuellar. Él es eh, el dirigente interino de Morena y, bueno, usted también sabe, fue presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, muy amable por la oportunidad. Gracias a ti por tomar la llamada. Bueno, ayer finalmente se llevó a cabo este mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, este informe trimestral que, bueno, aprovechó para hablar del tema de la pandemia del COVID-19 y del plan económico que tiene su gobierno para eh, pues, eh, salir de esta crisis. Ustedes publicaron ayer, ahí en Morena, este acuerdo de unidad y solidaridad nacional, donde hablan de varias medidas eh, que, que proponen para echarse a andar y reactivar la economía. A ver, de entrada... Platícame cómo viste el mensaje de ayer del presidente y entramos en materia sobre este acuerdo que propone. Bueno,
8: yo creo que el presidente dio certeza de eh, las políticas donde está decidido a, a atender eh, a los enfermos, cuidar la vida de los mexicanos, eh, hay una garantía de no solamente de una preocupación, sino que se está ocupando y destinando... Eh, los mayores recursos posibles para el fortalecimiento de los servicios de salud. Yo creo que eh, el gobierno de la República está decidido a reducir los contagios, a, a proteger la salud de los mexicanos y a terminar con un legado de abandono en las clínicas, en los hospitales. Me parece a mí que esto es una de las cosas más... Uh, eh, destacables esta certeza y esta convicción que nos dio el día de ayer el presidente de la República. También creo que hay una eh, decisión de movilizar los recursos financieros que tenemos a la mano. Eh, eh, no es fácil haber liquidado eh, fideicomisos por un monto de aproximadamente eh, más de, de 180 mil millones de pesos, quizá un poco más, de ya poner en movimiento eh, los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, es decir, hay una idea de meterle eh, mayor impulso al gasto gubernamental para reducir los efectos de la, de la crisis y las dificultades económicas, poniendo al centro pues el empleo y la atención a las personas más vulnerables. ¿no?
1: Uh -huh. A ver, ustedes en este acuerdo de unidad y solidaridad que presentaron ayer y que, y que firmas tú, Alfonso, como presidente interino de Morena, destacan algunas de las medidas que sí habló el presidente, la acelerar la devolución del IVA a empresas para inyectarles liquidez, agilizar el pago a proveedores de gobierno, eh, pero bueno, hay otros asuntos ahí como el tema de eh, pues el apoyo directo a, 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 a personas que pierdan su empleo, este eh, aumentar la, la ejecución de, de inversiones este tanto públicas como privadas es decir, también hablarle a esa parte de la economía formal que genera 21 millones de empleos eh, ¿qué creen que, que se debió haber hecho o, o que se puede hacer todavía hacia adelante para pues bueno, no hay, dejar hay tampoco que, al, al resto de la, de la población? no Hay
8: algo que resulta central en estos momentos y el presidente lo lo dejó muy claro él no descarta la posibilidad de eh, recurrir a nuevos financiamientos, está haciendo hasta lo imposible por no uh -huh. endeudar más al país, eh, pero pues yo creo que en el mundo lo que hemos visto es eh, pues un flujo, un movimiento de recursos multimillonarios eh, donde eh, el acceder, a líneas de crédito y a financiamiento y a déficit se, se ha convertido en, en la palanca para enfrentar eh, pues la crisis que estamos viviendo. Creo que eh, eh, no podemos nosotros descartar, sobre todo porque el presidente está actuando con mucha flexibilidad, está atendiendo día con día las preocupaciones y, y, y las proyecciones de la economía, yo creo que necesitamos una movilización de recursos mucho mayor, un volumen multimillonario eh, eh, de dinero, porque necesitamos eh, pues evitar eh, un desplome todavía mucho más profundo de la economía. El presidente ayer lo dejó entrever. Eh, va a ser hasta lo imposible por no contratar nueva deuda, pero no descartó esta posibilidad y yo creo que en los próximos días tendremos que ir valorando pues la necesidad de hacer uso de las líneas de crédito que tenemos eh, con el objetivo de poner en movimiento pues lo que está ocurriendo en la actualidad hoy. Lo responsable no es tanto no endeudarse, sino lo que está eh, sugiriendo, como en muchas otras etapas de la, de la humanidad, pues es la inyección de una gran cantidad de gasto público que solamente puede venir de nuevas líneas de financiamiento para enfrentar las dificultades en los países. También uh -huh. hay una cosa que es eh, muy cierta y que dijo ayer el presidente. Las deudas se han estado utilizando, violando la Constitución. Eh, se han usado también para el enriquecimiento de unos cuantos, para salvar a muy pocos. Y, y, y lo que señala nuestra Constitución es de que las deudas deben de ir para la inversión en infraestructura productiva, eh, creo que también llegará el momento y es un momento donde tenemos que llegar a un acuerdo fiscal para ver cómo vamos a pagar eh, eh, estos endeudamientos y no hay más que pues un compromiso de que los déficits se van a ir reduciendo y que vamos a ir entrando uh -huh. en una etapa pues de estabilidad financiera, pero eh, el futuro ya nos alcanzó. Eh, sí. Y entonces creo que eh, muchas de las medidas que deben ser implementadas, eh, pues solamente pueden ser posibles en la medida en que tengamos la posibilidad de contar con mayores
1: recursos financieros. Mm -hmm. Se habló también, Alfonso, del de tema de recortarle presupuesto, bueno... bueno. Para empezar, a los burócratas eh, eh, de, de eh, nivel medio-alto para arriba no van a recibir aguinaldos, no van a eh, eh, tener pre mayores prestaciones, se van a bajar los sueldos, de hecho, se habló mucho de la austeridad, pero también para los partidos políticos, ¿no? Se van a... Eh, ustedes mantienen en, eh, esta idea sí, de, ya el día de, de ayer, la mitad del presupuesto. nosotros
8: ya el día de ayer ya le dirigimos la carta eh, autorizando sí. al Instituto Nacional Electoral el descuento de aproximadamente... Eh, casi 800 millones de pesos en todo el ejercicio 2020. Eh, creo que la clase política debe hacer eh, una muestra muy grande de solidaridad, eh, viendo que ahorros se pueden sacar todavía en las cámaras del Congreso de la Unión, tocando los congresos locales. Los congresos locales tienen un gasto ex excesivo de casi 14.500 millones de pesos la opacidad uh -huh. es muy grande en el funcionamiento y en las percepciones de los diputados de las entidades federativas. Yo creo que entre todos sí podemos superar los 3.500 millones de pesos, donarlos en estos momentos de, la, de gran emergencia. Creo que sería una muestra muy importante que todos los partidos siguieran el ejemplo de Morena eh, y de muchos otros. Y creo que pues eh, se acabó el gasto excesivo en la política y en las elecciones y en el mantenimiento de una gran cantidad eh, de erogaciones que se dan en los congresos locales y federales y en los propios partidos políticos. Creo que esto es algo fundamental que hay que dar. Sin embargo, uh -huh. bueno esto con ser insignificativo importante, la reducción salarial, eh, eh, la supresión de aguinaldos eh, ser de una alta responsabilidad pues el volumen de recursos que requiere en estos momentos en nuestro país para enfrentar la emergencia pues sí. eh, son muy grandes y creo que como dijo el presidente eh, haciéndolo imposible por no contratar deuda pero sí teniendo en mente que en cualquier momento la necesidad de recurrir a nuevos financiamientos va a ser algo inaplazable
1: bueno, pues ahí está. Te agradezco mucho Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente no, interior de Morelia. Muchas gracias a ti. Que nos a la llamada. Muy buenos días y muy buenos días también para usted. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Quédese aquí en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos escuchamos mañana a las seis de la mañana. Muy buenos días.